0: que eu vou falar aqui uma palavra que vai falar ao seu coração. O tema da live hoje, gente, é volte a enxergar. Volte a enxergar. E não tem passagem mais poderosa para a gente falar sobre isso do que Lucas 18, dos versículos 35 a 43. É uma passagem muito conhecida, gente. Olha só. Diz assim, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentada, sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele, pô, ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Meu irmão, minha irmã, esse, essa passagem maravilhosa ela nos traz grandes ensinamentos. Este homem, o cego Bartimeu, ele estava sentado à beira do caminho mendigando, e aqui, gente, muitas lições nós tiramos para a nossa vida. O cego de Jericó, ele ensina que primeiramente, primeiro ensino dessa palavra, que a multidão que ali estava, ela não enxergava com os olhos espirituais, apenas com os olhos físicos. Eles podiam ver apenas o que eles viam à frente, à vista. Mas esse homem, que era cego fisicamente, ele, ele enxergava mais que toda a multidão, pois ele enxergava com olhos espirituais. Esse é o ponto, meu irmão, minha irmã. Como está a sua visão espiritual? Esse cego, ele enxergava com os olhos da fé. O cego estava ali, sentado à beira do caminho, Imagina que as pessoas, a sociedade da época falava, falava ali, ali está mais um homem, mais um desvalido pela sociedade, que não pode oferecer nenhum benefício, está ali digno de pena. Mas é interessante, gente, a gente analisar essa passagem por partes, porque ela tem muito ensinamento. Então presta atenção que eu vou falar agora. Verso 35, ele diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho. Quando Jesus se aproximava de Jericó, tinha um homem sentado à beira do caminho. Um cego. O que nós tiramos aqui para a nossa vida, meu irmão, minha irmã, logo no primeiro versículo dessa passagem? Quantos de nós temos um grande caminho para percorrer? Estamos ali sentados, na beira do caminho e totalmente cegos. Cegos de espírito. A gente, muitos de nós têm uma visão que a carne dominou. A visão carnal dominou a nossa vida. A visão carnal do que a gente pode ver com os olhos físicos dominou a nossa vida. Muitos de nós nos encontramos assim cegos espiritualmente, enxergando apenas o que está na nossa frente. E isso faz com que o mundo tenha dominado a nossa vida, meu irmão, meu irmã. Nós enxergamos apenas o que nós queremos enxergar. Muitos de nós voltados para prazeres do mundo, olhando para o nosso próprio umbigo. É o meu, é o meu. Gente, eu tô todo dia falando isso. A gente focado nas coisas. Uma grande oportunidade de vida a humanidade está tendo para se aproximar do coração de Jesus e as pessoas estão preocupadas com o próprio umbigo. Uma oportunidade de conhecer Jesus em intimidade, uma oportunidade de ler a palavra para quem falava que não tinha tempo, uma oportunidade de procurar Deus com todo o entendimento e a pessoa está preocupada com os próprios problemas apenas. É isso olhando para si, para o seu, para mim. É tudo para mim. Sem visão espiritual. E esse cego nos ensina isso hoje. Muitas vezes, gente, a gente pensa que tudo que tem no mundo... Que às vezes a gente tem uma falsa ilusão do que nós vemos. Hoje nós pegamos as redes sociais a gente vê lá as pessoas curtindo a vida, que é bom, é prazeroso, é, é maneiro, tal, e passeando aqui... Aquilo ali não retrata a realidade daquela pessoa nunca. Porque aquilo ali é uma foto, gente. É o momento que ela está vivendo. Mas como é que está essa pessoa por dentro? Então a gente tem que parar de se impressionar pelo que a gente vê com nossos olhos físicos. Porque, gente, isso aí é uma ilusão. Muitas pessoas dizem assim, eu vou curtir a vida. Gente, eu falo isso por mim. Eu falo isso por mim. Gente, eu já ouvi pessoas falar assim. Eu vou curtir muita vida. E quando eu for chamado, eu volto para Jesus. Eu vou cumprir o meu chamado com ele. Gente, eu já ouvi isso. É uma postura de enganação. Pois, gente, o chamado de Jesus é agora. É nesse minuto. A curtição desse mundo, o que, os prazeres do mundo... Ele nos traz uma falsa e passageira alegria. O mundo te oferece momentos de lazer, momentos de, de alegria. Porém, a alegria no coração de Jesus é constante. A alegria do mundo, gente, você curte hoje, amanhã você está mal. Aí você, para preencher, ah, tão mal, tem que sair. Aí você acha que aquilo ali vai te preencher. Aí você sai, aí você vai ter outro momento de lazer outro momento de curtição, seja o que for. Aí você vai passar aquele momento, no outro dia você está destruído de novo. E aí vira um ciclo, gente. Isso foi, aconteceu comigo. Era tipo assim, preencher um vazio que só é preenchido com a presença de Deus. Nós queremos preencher espaços da nossa vida que só o papai preenche. E eu vivi assim muito tempo, gente, da minha vida. Muito tempo. Era assim, eu saía à noite, ia lá, curtia. Aí no outro dia de manhã, acordava de ressaca. Mal, cara, eu tenho que inventar alguma coisa. Vamos fazer um churrasco. Ligava para os amigos, churrasco. Acabava o churrasco, tal, e dormia, acordava mal. Nossa, o que eu tenho que fazer agora? A gente fica inventando, gente, para preencher o vazio que nunca vai preencher... Gente, eu apanhei muito para aprender isso. Então, e às vezes, gente, não é no caso como eu vivia no mundo, mas muitos cristãos ficam preenchendo a vida com coisas que não têm nada a ver. Ficam preenchendo a vida... Uma coisa, gente, que eu falei agora há pouco, a maioria dos cristãos, muitos deles, estão aí querendo preencher a vida olhando só para si, querendo só a sua vidinha, sua família... Sua, sua casinha, seu carrinho, seu trabalho, não tem uma visão ampla de fé, não tem uma visão macro de fé. Por quê? Porque se acostumar aquela coisinha, não tem visão espiritual, estão cegos espiritualmente. Gente, eu conheço muitos cristãos que tem 20, 30 anos dentro da igreja e não tem visão espiritual nenhuma. Enquanto eu conheço pessoas que estão há um ano, seis meses, oito meses na fé, que fizeram assim com a visão, ó, pum! Opa, eu enxergo, enxergou? Porque buscaram, buscaram criar intimidade com Deus, pagaram preço. E é exatamente isso que nós temos que fazer, meu irmão, minha irmã, pagar um preço. E vale a pena? Gente, eu fico assim olhando as pessoas andando, como se, vivendo essa vida agora com essa negócio de coronavírus, como se nada tivesse acontecendo, gente. Uhum. Pessoas que estão aí caminhando, deixa a vida me levar. Estão aí passeando e, tipo assim, em casa. Gente, tem, eu, eu, tem casos de... Tem casal que está se matando dentro de casa, gente. Tem casal que está se matando. Por quê? Não tem Deus. Preencheu a vida inteira com coisas do mundo. Agora que não pode ir para o mundo, está desesperado, está em depressão, está mal. Porque, gente, o mundo não preenche Nada é uma falsa percepção de felicidade. Alegria só está no coração de Jesus. É só no coração dele que nós encontramos refrigério. É no coração dele que nós encontramos a paz. Mesmo em meio ao caos. Então, gente, a pior cegueira do ser humano é a pior cegueira do ser humano que ele pode enfrentar na vida dele é quando ele passa a olhar para si mesmo, só, meu irmão, meu irmão. Ele fica cego para todo o restante, é o mundinho dele. Quando ele foca apenas nos seus próprios problemas, em sua própria vida, esquecendo do que existe ao redor, esquecendo do próximo, esquecendo principalmente de Deus. Aí é derrota, meu irmão, meu irmão. A gente se torna pessoas... Eu vou fazer um vídeo sobre isso, gente. Nós, quando nós fazemos isso, nós se tornamos pessoas egocêntricas, egoístas que acha que o mundo gira ao nosso redor. Ontem eu fiz uma live sobre autopiedade. E quando o egocentrismo toma conta, vem a autopiedade junto, aí, meu irmão, minha irmã, é destruição. O que está acontecendo hoje, gente, com a realidade do mundo? Muito tempo as pessoas falam da volta de Jesus. Desde a época de Paulo. Só que, gente, nós temos que nos policiar com relação a isso. Pois eu e você, meu irmão, minha irmã, não sabemos nem o dia nem a hora. Nem o filho sabe, nem Jesus sabe. Está na palavra, só o pai sabe quando ele vai voltar. Só que muitas evidências que estão escritas na palavra de profecias estão se cumprindo. E as pessoas só não veem porque não querem. E infelizmente, gente, pessoas em vez de se aproximar do coração de Jesus, em vez de buscá-lo, se arrepender dos seus pecados estão cegos espiritualmente, em vez de buscar intimidade, gente, ficam querendo entender o apocalipse, ficam querendo entender o que, que são as sete trombetas, o que são os sete selos. Nós como cristãos temos que saber isso? Sim, mas agora a pessoa entra na fé, conhece Jesus. Ou até um cristão que já está há muito, muito tempo na igreja, mas não tem intimidade com Deus. Em vez de buscar intimidade com Deus, quer saber é, realmente se as evidências estão mostrando para o fim dos tempos. Gente, isso aqui há muitos anos as evidências estão aí do fim dos tempos. Só não vê que não quer. É o cego espiritual, é isso que nós estamos vendo aqui. A multidão que era cega espiritualmente, só Bartimeu, o cego, ele tinha visão espiritual. Uma coisa que também eu já ouvi muito. Muitas pessoas falaram isso. Olha só, o um absurdo. Eu já vi uma pessoa falar assim para mim que vai curtir a vida, que vai viver, e na velhice se voltará para a tua fé. Gente, isso é um absurdo. Sabe que o que parece isso? Parece que a vida com Jesus é monótona. Parece que a vida com Deus é chata. Gente, a vida quando nós temos Deus no coração é maravilhosa. Nós começamos a ver coisas que a gente não via. A gente começa a contemplar coisas que a gente não contemplava. A gente começa a ter uma visão de mundo diferente. A gente começa a entender que a gente não é desse mundo, a gente está nele. A gente começa a entender um pouquinho de vida eterna. Nós começamos a entender que aqui é uma preparação para que a gente viva na eternidade com Jesus. A gente começa a entender tantas coisas, gente. E a gente é muito, 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 muito mais feliz do que quando nós vivíamos para os prazeres do mundo os prazeres enganosos do dinheiro, os prazeres enganosos do sucesso, sucessos mundanos, e não sucessos que Deus vai te dar na sua vida, que vem do trono de glória dEle, que são sonhos muito melhores do que você pode sonhar, meu irmão, minha irmã. O que Deus tem para você e o que Ele tem para mim é muito melhor do que a gente jamais imaginou. Hoje, o que eu vivo, as bênçãos que eu recebo de Deus são coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse viver a alegria, a paz que eu sinto, meu irmão, minha irmã. Eu nunca imaginei que existia isso. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à quarentena, mesmo em meio a incertezas com relação à humanidade, ao caos social, à economia global, ao desemprego, a, a essa bagunça que está na humanidade. Eu tenho paz e alegria, porque a minha alegria, a minha paz, não está nas coisas do mundo, está no coração de Jesus. E é exatamente isso, gente. Nós temos, nós temos uma grande oportunidade de nos aproximar do coração dele. A pessoa que fala isso, que fala que na velhice vai se aproximar da fé, ou fala que vai curtir o mundo e depois vai se aproximar de Jesus quando for chamado. Gente, Jesus, Deus, sonda corações. Ele sabe a intenção do coração da pessoa. A pessoa está dando um tiro no pé. Então, é, 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 é absurdo isso que acontece. Nós temos que ouvir o chamado agora, meu irmão, minha irmã. Imediatamente. Eu sei que a maioria que está comigo aqui é cristão. Já conhece Jesus. Já conhece a palavra. Tem sede, quer aprender mais. Então, mas infelizmente, meu irmão, minha irmã, grande maioria de cristãos estão à beira do caminho. Pararam. Como cego achando que estão no caminho, mas estão sentados à beira do caminho. E gente, só tem um caminho. Um caminho, que é não só caminho, que ele é verdade e que ele é vida. Jesus, caminho, verdade, vida, é ele. Só que, gente, muitos cristãos não conhecem Jesus em plenitude, não entendem o amor de Deus, não entendem o mistério da redenção, o mistério da cruz o um mistério da morte e ressurreição de Jesus, e tão ten estão tendo a grande oportunidade agora, e querem saber do apocalipse. Gente, vamos acordar em nome de Jesus. Eu fico doido com isso. Agora, continuando na passagem aqui, gente, no versículo 36, diz assim, ó, Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Então, o cego estava lá sentado, então, ele... ele Ouviu uma multidão passando e ele perguntou, o que está que acontecendo? Gente, aqui está a oportunidade de receber o milagre. É assim que eu vejo. Era um belo dia, o cego estava lá, sentado, mendigando, e ele ouviu algo que não era comum naquela naquele lugar que ele estava. E ele ensina para nós aqui, o cego Bartimeu, a Bartimeu qual é o ensinamento que nós tiramos aqui. A aproveitar o momento especial em que Deus se faz presente em nossas vidas, gente. Deus, ele está ali. Ele está presente. E nós temos que aproveitar a oportunidade. Não era normal. Gente, o que está acontecendo hoje é normal? Só que, não, só que não quer ver, gente. O que está acontecendo? Esse negócio do coronavírus. Esse caos mundial. Bolsa de valores quebrada. Muitas pessoas desempregadas. Isso não é um sinal, gente. Ele não é algo que não é normal, que foge à normalidade. O cego de Jericó ensina aqui. Só que só vê que isso que está acontecendo tem um propósito, que tem visão espiritual. Quem não tem visão espiritual não consegue ver. Fica apavorado, fica com medo. O medo entra, a fé vai embora. A preocupação entra, a fé vai embora. Se afastam de Deus, não conseguem entender porque não tem visão espiritual. Olha o que diz no versículo 37. Disseram, Jesus de Nazaré está passando. Olha só. Naquele momento, naquele momento, aquele exatamente, alguém falou, parou, e começou a contar o que Jesus estava fazendo, por onde passava. Então, gente, eu acredito aqui, na minha, na minha viagem gospel, <risos> vamos falar assim, que... Jesus estava passando e aquele cego perguntou. E a pessoa, não, Jesus está passando. Aquele cego poderia já ter ouvido falar de Jesus. Mas essa pessoa, não está escrito na palavra, ele pode ter falado que está passando aquele homem que faz milagre, que cura. Aquele que faz prodígios. Aquele que faz maravilhas. Que ressuscitou mortos. E ele tem feito o impossível por onde passa. O cego de Jericó, que ouviu falar de Jesus, tinha a oportunidade de Jesus estar passando na frente dele e coloca um desejo no seu coração e diz para ele mesmo: Eu vou clamar e é hoje que eu vou receber o meu milagre. Jesus está passando agora, meu irmão, minha irmã. Clame pelo teu milagre. Clame pela sua transformação. Clame. Ele está passando. Agora, gente, uma coisa que eu amo na palavra. E que você tem que fazer isso, gente, quando você estuda a palavra. Olha só a, 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 a conjugação do verbo. Jesus de Nazaré está passando. Gente, aqui não diz que Jesus passou. Aqui não diz que Jesus passará, mas sim que ele está passando agora. Jesus está passando agora, gente. Ele está aqui comigo agora. Ele está com você agora. E esse é o momento. Essa é a oportunidade. Seja liberta agora, meu irmão. Seja curada agora, minha irmã. Basta que você abra o coração para Ele. Com toda a sua alma. E Jesus vai recuperar na sua vida hoje. Ele vai começar hoje uma mudança radical na sua vida. Nesse momento. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã. Porque como... Quando esse, esse, esse cego foi curado, o que, que Jesus falava em todas as curas? A sua fé te curou. A fé curou o cego. A tua fé, meu irmão, minha irmã, é que vai curar essa cegueira espiritual que você está. A sua fé é que vai fazer com que a sua, você seja próspero financeiramente. A sua fé vai fazer com que o seu filho seja curado. A sua fé. Porque se você não tiver fé, não tem milagre. Se você não tiver fé, não tem transformação. No versículo 38 e 39 diz assim. Então ele se pôs a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ele ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nossa, essa passagem é demais, gente. Eu o amo demais. O cego, ele sabia que era a oportunidade da vida dele. E mesmo repreendido pela multidão, ele continuou a clamar. Gente, isso é muito importante o ensinamento aqui. Não foque para o que as pessoas vão dizer. Porque na verdade, sabe, para quem precisa do milagre e da transformação é você. E as pessoas vão querer te calar. As pessoas vão te apontar que você agora é santo, que você agora só fala de Deus, que você é radical, que você é isso. Não dê, não dê ouvidos à multidão. Aqui, gente, muitas pessoas vão interferir na sua caminhada, gente. Muitas. Muitas vão querer dar opinião. Outros vão querer dar conselho errado. Outros vão querer te tirar do caminho. E alguns vão querer que você permaneça sentado na beira, do jeitinho que você está. Do jeitinho. O cego não estava sentado à beira do caminho? O que é sentado à beira? O caminho estava à disposição dele. E ele não estava caminhando. Ele estava sentado ali. Muitos de nós cristãos está sentado à beira do caminho. E muitas pessoas vão te influenciar a ficar ali. Tá bom aqui. Não, não, muito radical. Não, não, não faz isso não. Gente, é muita pressão dos lados. Eu sempre falo isso, gente. Não dê ouvidos às coisas que vêm do lado. Dê ouvidos ao que vem do alto. Mas para que você... Para que você dê ouvidos ao que vem do alto, você tem que ter intimidade com Deus. Para você ter ouvidos, para ouvir as coisas de Deus, você tem que conhecer o que Deus pensa e está aqui na palavra dEle. Da mesma forma que aquela multidão tentou impedir aquele cego, não só as pessoas vão querer te afastar do caminho. Não só pessoas, só pessoas vão querer fazer com que você fique sentado à beira do caminho e não siga o seu caminho. Outras coisas, além da multidão, que vão impedir você. E são o que, gente? O seu passado. A sua circunstância. Os seus murmúrios. Aquilo que você vê. E aquilo que você ouve com os olhos e ouvidos físicos amigos, entre aspas, a dúvida, a falta de fé, entre outras, não são só pessoas que vão querer que você fique à beira do caminho. Você mesmo pode estar agora aí com auto-piedade, sentindo pena de si mesmo, sentado à beira do caminho. Muitas pessoas são igual aquele desenho. Ó oh, vida, ó oh, azar. Aquele desenho que era do Meia Época, que era uma hienazinha, acho que reclamava de tudo está ali reclamando, murmurando, sentada à beira do caminho. Jesus, me tira daqui. Você que tem que caminhar, meu irmão, minha irmã. Muitas pessoas pedem milagre e precisam de transformação. Muitas pessoas querem o um milagre de Deus. Quer que Deus faça tudo por ela, gente. Gente, me perdoa. Ontem eu li um comentário que eu fiquei, fiquei maluco. Eu falei, eu não acredito que eu estou lendo isso aqui. Uma pessoa falando que estava em adultério, envolvida com homem casado, pedindo para Deus tirá-la do adultério. Gente, misericórdia. Deus não vai tirar ninguém do adultério. Isso é uma postura sua. Então tem pessoas que acham que Deus tem que fazer tudo por elas. Como se fosse um pozinho mágico. Que de um dia a gente dorme num, de um jeito, acorda do outro. Opa, sou nova criatura. Nova criatura é um processo. Nova criatura é uma busca. Nova criatura é renúncias. Você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, vai continuar ficando cego espiritualmente? Ou vai ter a visão espiritual de um cego que nos ensina na palavra hoje. Ele nos ensina a enxergar esse cego. Nos versículos 40 e 42 diz assim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe. O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Jesus aqui, gente, olha só. Jesus para. Quando você persevera, meu irmão, meu irmão, em buscar a Deus com todas as suas forças, aqui diz, gente, Jesus para. Se volta para você e olha para você e fala, meu filho, o que você quer que eu faça? O que está no seu coração e Jesus vai fazer. Mas para isso, meu irmão, tem que pagar um preço. Persevere, clame, ore, busque com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, que ele vai se voltar para você. É muito poder nessa palavra, gente. Jesus vai se voltar para você e vai perguntar para você o que você quer que eu faça. Jesus ele sabia a necessidade daquele homem. Jesus ele sabe da sua necessidade. Ele sabe da minha necessidade. Mas ele quer ouvir-nos. Ele quer que saia dos nossos lábios. O desejo do nosso coração. Outra situação aqui muito importante. Quando você pedir alguma coisa para Jesus para a sua vida, eu te dou um conselho, meu irmão. Não peça nada para você. Não peça nada para você. Não peça coisas para você, gente. Eu falo tanto isso, meu Deus. Peça visão espiritual. Somente isso, gente. Sabe por quê? Quando você tem visão espiritual, você não precisa de mais nada. Os discípulos andaram com Jesus durante muito tempo. Muito tempo. E eles poderiam pedir várias coisas para Jesus. Sabe que foi a única coisa que eles pediram para Jesus? Jesus ensina-nos a orar. Gente, a gente tem muitas evidências na Bíblia. Então, a partir do momento que você pedir visão espiritual... Jesus ensina, me ensina a orar, Jesus me ensina a tua palavra, que eu não estou entendendo, Senhor. Jesus me ensina, eu quero caminhar igual o Senhor caminhava, com misericórdia, o Senhor era um homem que caminhava e onde levava, o Senhor curava, mas o Senhor era uma pessoa que não, levava, não carregava mágoa de ninguém, o Senhor tinha compaixão, o Senhor tinha misericórdia, eu quero ser assim, Jesus, Peça isso pra Jesus somente, gente. Pare de orar pedindo coisa pra você. Ore só pra isso, gente. Que minha vida mudou quando eu comecei a orar só pela minha vida espiritual. Sabe por quê, gente? Quando você tem intimidade com Deus, quando você ora só pela sua vida espiritual, olhando para você ter uma visão de Deus dentro da sua mente, para você ter uma visão, como, pensar como Deus pensa. Quando você pensa assim, você, aos poucos, vai criando intimidade com Deus. Você vai se apaixonando por Jesus. Dia a dia, vai caminhando, vai caminhando. De fé em fé, de glória em glória. E você vai crescendo espiritualmente. Aí verdadeiramente se cumpre o que está na palavra em Mateus 6, 33. Buscar em primeiro o reino de Deus e todo se restante será acrescentado. Aí você verdadeiramente está cumprindo o que está escrito na palavra. Deus é o primeiro lugar da sua vida. Aí, a segunda parte do versículo. Todas essas coisas você serão acrescentadas. A sua vida financeira será acrescentada. A sua vida matrimonial, o seu casamento, o seu, a, a sua faculdade. Seja lá o que você quer, meu irmão, minha irmã. Seja lá o que você está pedindo para Deus. Deus vai acrescentar. Só que o acréscimo, meu irmão, minha irmão, é muito, muito, muito maior do que você imagina. Peça só visão espiritual. Peça ao Senhor somente, que era só Ele, gente. Só Ele. A graça deles nos basta. O amor dEle é o suficiente. Gente, uma pergunta para você. Jesus é importante para você? Ou Ele é suficiente para você? A partir do momento que Jesus for o suficiente para você, gente. Suficiente. É só Ele. Até que nada mais importe. Livro do Luciano Subirá. Até que nada mais importe. Quando Jesus for suficiente. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, meu né, irmão. Não peça mais nada. Peça visão espiritual. Gente, essa passagem ela traz muitos aprendizados. Quando Jesus restaurar a sua visão espiritual. Você vai ver o mundo de uma forma diferente. Você vai enxergar a luz, você vai enxergar a luz que mostrará o caminho perfeito. Você vai sair da beira e caminhar. E vai ter uma luz te guiando, vai ter o Espírito Santo te guiando, meu irmão, minha irmã, para você, para que você caminhe exatamente para o lugar que Deus quer que você vá. Para que você caminhe dentro de um plano bom, perfeito e agradável que Deus tem para você. Quando essa visão espiritual começar a fluir na sua vida, você vai ver o que vai acontecer, meu irmão. Mesmo seguindo, agora um alerta, gente. Mesmo seguindo pelo caminho com Jesus, muitas vezes as pessoas se tornam cegas novamente. Gente, a cegueira espiritual... Ela está sempre à nossa espreita. Por que, que eu falo isso, gente? Muitas pessoas que já conheceram Jesus, tiveram primeiro amor e se afastaram do Senhor. Muitas pessoas. E o que acontece, gente? Normalmente essa pessoa ela tem uma extrema vergonha de voltar. E continua vivendo a vida do jeito que ela quer. Para com isso, meu irmão, minha irmã, se esse é teu caso. Volte-se o teu coração para o primeiro amor. Humilhe-se na presença sobre a mão poderosa de Deus. Humilhe-se em oração. Peça perdão. Arrependas. Não peque mais. E volte para o coração de Jesus. Acontece muito isso. As pessoas têm uma visão espiritual. Começam a ganhar. Andar pelo caminho. Ficam cegas de novo. Sentam na beira do caminho de novo. Isso acontece muito, gente. E quando nós estamos cegos, meu irmão, minha irmã. Nós tropeçamos sem ver. Nós caímos, porque a gente não repara nos obstáculos. A gente pode estar tá vendo o que está em volta, mas tem vários obstáculos no chão que a gente não vê. A gente fica sem visão. Nós, e por vezes, gente, os obstáculos que nós vamos encontrar pelo caminho, quando a gente não tem visão espiritual, vão fazer com que a gente caia. E não levante mais. Quando nós estamos cegos, a gente não consegue perceber aonde a gente está. Quando a gente abre a nossa visão espiritual, nós começamos a fluir no Espírito Santo. E ele começa a nos conduzir pelo caminho de Deus. Jesus hoje, meu irmão, minha irmã, para finalizar essa mensagem para você, ele quer abrir os seus olhos. Ele quer abrir os seus olhos, meu irmão, meu irmão, E quer te dar a graça de enxergar a vida segundo a sua palavra, segundo os seus desígnios e segundo o plano perfeito que ele tem para você. A visão que Jesus quer te dar é uma visão de fé, é uma visão de amor, uma visão de esperança, uma visão de caridade de um verdadeiro filho e filha de Deus. Espero que essa palavra, meu irmão e minha irmã, tenha falado ao seu coração, à sua alma. Te agradeço por estar aqui comigo, ouvindo a palavra de Deus. E meu irmão minha irmã, acorde. Tá bom? Vamos orar a nosso Deus. Senhor amado, nos colocamos na sua santa, doce presença nesse momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Senhor, obrigado por ter o teu privilégio de estar aqui falando com centenas de pessoas ao mesmo tempo sobre o que o Senhor é, sobre o que o Senhor representa, sobre o meu testemunho de vida, sobre a Tua palavra, Pai. Eu sei, Deus, que as palavras que saem da minha boca não vêm de mim, vêm de Ti, porque eu sou pó, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio e oportunidade. Agradecemos, Senhor, por estarmos juntos aqui em uma só voz clamando a ti Senhor pela humanidade e por nossas vidas Pai amado muito obrigado por esse momento de paz de amor e esperança Senhor hoje nós falamos sobre a cegueira espiritual, nós aprendemos hoje com o cego Bartimeu Pai ele, ele no meio daquela multidão era o que tinha mais visão Pai, a visão espiritual e ele foi até Jesus e clamou e clamou e clamou e a multidão tentou, Senhor, calá-lo. E ele não ficou quieto. Ele clamou. E nós clamamos a ti, Pai. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós precisamos, Jesus, da sua misericórdia, Pai. Teus filhos e filhas que estão aqui aflitos, Senhor. Estão aqui, Senhor. Na tua presença, com fé, sabendo que o Senhor está agindo. Mas nós precisamos do Teu agir, Pai, nessa pocaria desse vírus que está aí. E nós sabemos, Pai, que o Senhor, com um sopro, faz com que isso vá embora. Eu sei, Pai, que por trás disso o Senhor quer ensinar algo para nós. O Senhor quer ensinar algo para a humanidade. Mas, Senhor, o Senhor é um Deus misericordioso também. Ajude-nos, proteja seus servos, proteja seus filhos, Senhor. Peço a ti, em nome de Jesus, pelas famílias, pelas pessoas já infectadas, Pai. Tem misericórdia dessas famílias. Tem misericórdia de todos nós. Pai, nos dê força, nos sustenta na fé. Nesse momento, Senhor, que a humanidade está vivendo, nos mantenha fortes, Senhor. Nós temos, A nossa esperança está depositada toda em ti, Pai. Pai, proteja os agentes de saúde que estão na linha de frente, Pai. Disso tudo que está acontecendo. Pai, os caminhoneiros que estão passando por uma situação muito difícil, não estão conseguindo nem transportar os alimentos para chegar à nossa mesa. Pai, abençoa as pessoas que perderam o emprego, Pai. O Senhor é Deus provedor. Que a, a igreja se una também para ajudar essas pessoas, Pai. Pessoas que perderam o emprego, não têm o que comer dentro de casa, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ajude-nos, Senhor. Nos dê a luz para um ajudar os outros. Para que a gente se, seja um corpo coeso de ajuda mútua. Viver como os discípulos viviam lá no início dos tempos, Senhor. Que ele era todo mundo junto, compartilhando tudo que tinha. Era algo incrível que acontecia. E nós estamos tendo uma oportunidade de fazer isso pelos nossos irmãos hoje, Senhor. Pai, muito obrigado pela tua graça e misericórdia. Nós te amamos, Senhor. Na tua palavra diz, Senhor, no Salmo 91, que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer, Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas. E sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia, Senhor. Mil poderão cair ao seu lado e dez mil à sua direita, mas nada o atingirá, eu creio, Pai. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu, os resga eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor amado, consagramos essa oração a ti. E agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia. Já agradecemos pelo Seu agir. Já agradecemos pelas Suas bênçãos. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima Palavra Viva. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.